0: Bonjour. C'est moi Orson West. J'aime pas trop les voleurs et les fils de putes.
3: Salut c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui comme bien des adultes éprouvant régulièrement le besoin de s'abriter dans des univers imaginaires ne s'est jamais vraiment remis de ses traumas d'enfant, surtout lorsque ceux-ci sont liés à l'image, ainsi celle de Tim Curry grimé en Pennywise, le clown planqué dans un égout aura hanté, comme pas mal de gens de notre génération, merci M6, un bon paquet de nos nuits, c'est donc avec une appréhension digne de nos 12 ans que nous avons accueilli IT, ça en français, nouvelle adaptation du roman culte de Stephen King avec cette saloperie de clown de merde dont nous allons causer avec les quatre créatures démoniaques de la critique réunies ici. Ici en public, au bar Lélo Jimmy Batista. salut Jimmy Salut Thomas Anaïs Bordage, salut Anaïs Salut Rafik Joumi, bonjour Rafik Salut petit Thomas <rire> Non, me fais pas ça, et Julien Dupuis, salut Julien Oh putain, vous êtes atroces C'est le ciné épisode 98 et c'est parti
4: Monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux
3: savoir. Car oui, j'ai peur des clowns, voilà, comme ça vous savez tout de ma vie. Pour ceux qui n'ont pas lu le bouquin, et qui ont tort, ou qui n'ont jamais vu la mini-série, il est revenu, dont je parlais à l'instant, qui ont tort aussi, même si ça n'a pas très bien vieilli. L'histoire de ça nous amène dans la Nouvelle-Angleterre, chère à Stephen King, en l'occurrence dans la petite ville de Derry. Normalement, ça se passe dans les années 50, mais époque oblige le film qui nous intéresse aujourd'hui à transposer l'action dans les années 80. Bref, à Derry, tout va mal, surtout pour les mômes, puisqu'ils disparaissent à tour de bras, enlevés et parfois au passage atrocement mutilés par un clown démoniaque nommé donc Pennywise qui vit dans les égouts et qui a la capacité de changer de forme afin d'emmener ses victimes aux confins de la trouille. Un petit groupe de gamins, autobaptisé le Club des Losers, qui tous ont été confrontés au clown mais ont survécu, décide alors d'en savoir plus et ça ne sera évidemment pas du tout une partie de plaisir.
1: If you'll come with me, you'll float too. You'll float too. You'll float too. You'll float too. You'll float. Too. You'll float
3: et le film est signé par Andy Muschietti réalisateur argentin remarqué par son film, euh, pour son film d'horreur Mama qui était sorti il y a 4 ans je crois avec Jessica Chastain pas de star dans ce nouveau film, c'est un cast d'enfants qui mène la danse même si certains ont été repérés dans des séries télé qui ont eu du succès et le rôle du clown est tenu lui par le suédois Bill Skarsgård et j'espère que je prononce bien son nom alors avant de causer, peut-être plus généralement si on a le temps de Stephen King et de ses rapports avec le cinéma votre avis sur le film Messieurs Dames tiens Julien, toi qui baille au corneille là, qui m'écoute même pas je
2: suis moi. je suis je réfléchis à ce que tu dis, Thomas, parce non, que je beau. respecte ce que gentil. tu dis. Euh, Rassure-toi, Thomas, euh, ce film ne fait pas peur. Non, c'est vrai. <rire> c'est vrai, je l'ai vu hier soir, je n'ai pas eu peur. Alors moi, je ne déteste pas euh, du tout le film de, de muchetti mais il y, y a quand même deux, deux gros problèmes par rapport au défi de l'adaptation. C'est que donc, un, ça ne fait pas peur. Et alors, c est, c est, ça c'est un fait. Donc après, il faut essayer de réfléchir pourquoi ça ne fait pas peur. Et je pense qu'une des raisons qui font que ça ne fait pas peur, c'est qu'il n'y a rien de transgressif en fait dans mmh. le film il euh, y, y a un exemple en fait qui, a, qui a beaucoup tourné déjà il euh, n'y a pas le fameux Gang Bang avec euh, le oui. personnage de Beverly qui est déjà dans le, dans le roman qui, a fait, qui avait fait beau, beaucoup jaser même Stephen King j'ai l'impression qui se positionne là, de façon un peu à l'époque
3: c'était passé complètement inaperçu hein, oui mais c'est est, revenu est sorti en 86 ouais. mais c'est revenu après effectivement
2: mais euh, tout est un peu euh, euh, là-dessus c'est-à-dire que euh, ça reste quand même un film d'horreur qui ne fait pas de vagues et je mm. pense que pour qu'un film fasse vraiment peur c'est qu'il faut qu'il transgresse quelque chose. C'est un film qui ne transgresse pas grand-chose. Et l'autre problème, à mon avis, du film, c'est que le, le côté film choral... Euh, n'est pas euh, très réussi il euh, y a notamment un, un petit personnage de Black alors j'ai oublié son nom je suis mmh. désolé mais euh, le, il est totalement laissé pour compte il disparaît du, du club des losers et c'est quand même un des grands défis aussi du film puisque c'est aussi un film euh, choral sur une communauté en fait mmh. c'est pas un film sur un personnage c'est sur la peur euh, qui, qui, qui gangrène une communauté il, il s'appelle Mike oui ouais. c'est Mike, merci, oui, Raph. ça, ouais. et, euh, donc, pour, merci Raphique, euh, merci internet. Qu'un film <rire> sur la peur dans une communauté, donc avec tout ce que ça traîne de sous-entendus etc, ne fasse pas peur et ne réussisse pas à te donner vraiment la sensation de communauté, c'est quand même deux gros euh, échecs mm -hmm. à mon sens euh, dans, dans le film. Ceci étant dit, moi je n'ai pas passé un mauvais moment, euh, je trouve que c'est un film qui est correctement fait. Euh, je trouve ce qu'on aurait pu craindre, c'est pas, un, je trouve pas qu'il tombe dans les pièges de, de, de Stranger Things. Mmh. Stranger Things, c'est ça. Oui. Euh, c'est à dire que c'est ça la série c'est ouais, à, à dire que moi j'ai vu ça et c'est comme ça que qu'il le présente cette transposition dans les années 80 non pas comme un, un mouvement opportuniste mais une façon pour les Moussieti parce que euh, Andy travaille beaucoup avec et sa, soeur et sa soeur Barbara c'est sa, sa, sa soeur, sa grande soeur ouais, qui est euh, euh, Barbara, pour les Moussieti de se réapproprier le, le film de parler de leur propre, de leur oui. propre enfance et aussi, euh, et pour moi c'est l'autre bon point aussi de, du film de parler de ce qui leur faisait peur parce que la, la, la spécificité en fait de Pennywise c'est que c'est un clown, mais en fait c'est surtout un monstre polymorphe oui. qui euh, ça n'est qu'une des apparitions. Voilà, de c'est-à-dire ce, qu'il mute en fonction de ce qui fait. Voilà, mmh. peur des gens. Et ça c'est une trahison claire et nette assumée par rapport au roman, c'est-à-dire que dans le roman ce sont surtout euh, des mutations qui sont liées aux Universal Monsters hein, pour pour aller euh, oui, oui, biais, oui, donc oui. il y a la, de la créature du la créature du ouais, monde noir, ouais, ou le, le, le Teenage enfin bref tout ce qui faisait peur aux ados des années des années 50. Et donc là, ben, ça, ça a un peu muté, avec là encore malheureusement une petite, une petite limite qui m'inquiète un petit peu sur le, la suite de la carrière d'Andy Muschietti, qui est qu'il ben, y a un monstre qui reprend le concept de Mama, à savoir s'inspirer des peintures de Modigliani, okay. euh, avec ce visage un peu déformé, euh, cet œil aussi euh, de, euh, tout biais, etc. Et ça m'a... J'ai pas pris ça comme une constante, en fait. J'ai pris ça comme une redite, et je trouve ça dommage qu'il réussisse pas à, à se renouveler qu'il n'y ait pas plus d'imagination là-dessus mais il y a des choses où il est carrément inspiré je trouve que l'apparence du clown fonctionne bien et je trouve qu'il y a une idée je terminerai là-dessus pour laisser ma parole à mes petits camarades mais il y a une idée que j'ai pas beaucoup vue dans le cinéma d'horreur et que j'aime vraiment beaucoup dans le film qui est que le monstre change de taille en fonction de la oui. peur et de, de l'endroit où il est. Et je trouve qu'il y, y a quelques fulgurances, quelques moments comme ça, où il joue sur le gigantisme, par exemple, du clown, où ça marche vraiment super bien. C'est fugace, mais c'est là, et c'est chouette. Anaïs
0: euh, Oui, moi, je suis d'accord, ça ne fait pas peur. Je suis rentrée chez moi, je n'avais pas peur d'éteindre la lumière en allant me coucher. Ce qui n'était pas le cas, euh... après, il est revenu. Euh, bah, en fait, si on est honnête, euh, il est revenu, fait pas peur non plus. Donc, euh, ça m'a pas dérangé que, que le nouveau film euh, fasse pas peur. Pour moi, en fait, c'est une bonne adaptation du neuf de Stephen King parce qu'en fait, il y a des éléments d'horreur, mais il y a pas que ça. Il mm. y a aussi euh, bah, toute une histoire euh, émotionnelle, en fait. Et là, c'est sur le passage de l'enfance à l'âge adulte. Et j'ai trouvé que le groupe d'enfants, moi, j'ai trouvé que c'était très réussi. Même si effectivement, il y a un personnage qu'on qu voit pas trop. Euh, et du coup, en fait, euh, l'absence de, de, de grosse terreur m'a pas trop dérangé, même si je trouve qu'il y a des, quand même de bons éléments. Enfin, il y a des jumpscares assez efficaces, si vous aimez les jumpscares. Euh, et il y a deux trois bonnes idées visuelles, euh, pareil, où le, le clown devient très grand euh, tout d'un coup mmh.
3: notamment dans la, la scène avec les diapositives
0: voilà, que, que j'ai trouvé assez, assez bien monté euh, donc voilà, donc ça ne m'a pas dérangé plus que ça, que ça ne fasse pas peur, mais effectivement si vous y allez pour voir un gros, bon film d'horreur euh, qui va vous marquer pendant euh, trois semaines, où vous n'arriverez pas à dormir c'est pas trop le cas quoi. Non. Euh, mais voilà, moi j'ai adoré le, le groupe de gosses, j'ai trouvé qu'ils étaient tous excellents euh, ce qui marche vraiment bien, c'est qu'ils sont très vulgaires. Oui. Euh, il me semble qu'il l'était pas vraiment dans, dans. Il est revenu la, la mini-série. Et là, en fait, ils sortent des fuck toutes les 10 secondes et c'est assez génial parce que bah, ils sont. Il y a
3: notamment un personnage qui est, qui est assez assez fort dans ce, dans ce registre. -là, ah ouais,
0: voilà, c'est hein, que des, des grosses blagues de la, euh, de bien lourdingue sur ta mère, ta soeur, etc. Mais c'était le
2: cas euh... dans le roman, par contre. C'était très vulgaire dans le roman, ouais, à ouais. dans le roman ouais, déjà, c'est
4: ouais, Juste préciser que les vannes dans le film sont meilleures que dans le roman. Oui,
3: euh, c'est vrai. Ce qui n'était pas difficile non plus, mais. Non, les vannes du roman sont pas géniales.
0: Mais du coup, ça, ça apporte vraiment quelque chose en plus je trouve et j'ai ri plus que je n'ai eu peur en fait mais, euh, ouais. mais ça m'a pas dérangé voilà faut juste le savoir avant d'y aller c'est pas un énorme film d'horreur quoi ouais.
1: graphique non c'est intéressant ce qui, ce qui se dit parce que <coughs> moi je suis ressorti effectivement avec l'impression d'avoir assisté à, à la la naissance d'un nouveau genre qui est le feel-good horror. Euh, <rire> là, là où, a priori, donc, un film d'horreur est censé me, me mettre un chouïa mal à l'aise, oui. en tout cas me, 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 me flinguer quelques-unes de mes certitudes. Euh, J'en je, attendais beaucoup, en fait, euh, parce que j'ai vraiment adoré Mama. J'ai vu, euh, vu quelqu'un qui, qui était parvenu à s'émanciper du style gothique latin euh, euh, des productions d'El Toro pour, pour amener un, un, un truc qui me semblait un peu, un peu nouveau, qui est complètement disparu. Euh, dans celui-ci, alors effectivement rendu d'autant plus grinçant qu'on retrouve le, la créature de Mama dans, dans, dans le film, à peine transfigurée. Euh, tout, le, tout, le, tout le rapport aux années, aux, aux années 80, j'espérais aussi que de la part d'un d'un mec qui n'a pas grandi dans le, dans le moule américain mm. euh, on ne soit pas tenté par le, le, une fois de plus par le par le Doudou Land et, et franchement on, on, y on y est quand même très très sévèrement euh, ouais. bah oui, on n'en peut plus même... ces films
3: avec des gamins qui font du vélo non, hein mais c pas, c pas moi j'en peux plus c'est
1: pas tellement une question d'objet de, de, qu'une qu question de la façon de les regarder oui. euh, et d'insister dessus et euh, alors c'est un projet qui est passé entre plusieurs mains euh, c'est Kari Fukunaga qui devait oui. à, à un moment donné le réaliser il, il a, a co-signé co le non, scénario voilà. de On façon. a au moins officiellement... Je on a au moins 6 ou 7 scénaristes oui. qui sont passés dessus, donc... Euh, il faut savoir que ça fait euh, très
3: longtemps que c'est un voilà. projet d'adaptation qui, qui, qui est prévu.
1: Non, je, je conçois que le mec récupère un peu les morceaux de tout ça, qu'il n'est pas non plus en position de force par rapport à la production. Euh, moi, il y, y a des moments où j'ai vraiment l'impression qu'on lui forçait la main sur, sur certains trucs, et notamment tout ce qui est de l'ordre de l'explicatif. C'est-à-dire je prends un exemple, mais il se fait chier à, à faire un montage relativement efficace pour montrer que l'un le, le, des mots, Mike en l'occurrence, a perdu toutes les cartouches qu'il avait prévues pour son, oui. pour son Gun, donc, il y en a qu'une dans le flingue, et à euh, un, un moment crucial, c'est cru cru ah. ça. Et un moment crucial où l'un des gamins s'empare du flingue, plan sur, sur Mike, il fait Mais il n'y a qu'une balle dedans pour rappeler vraiment au spectateur. En plus, en gros plan. Donc, ouais, vous, ouais. au fait, si vous avez oublié ce qui s'est passé il y a 30 secondes et que je vous avais bien expliqué par l'image, on va quand même vous et ça, des, des, des occurrences comme celle-ci, j'en ai compté une, une, une bonne vingtaine. C'est vraiment agaçant au, mm. au, au, au bout d'un moment. Euh, donc il y, 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 y a ça qui m'a beaucoup, beaucoup gêné. J'ai jamais été un, un grand fan, je l'avoue, du personnage. Le, le téléfilm de, des années 90, pour moi, c'était pas bah, un téléfilm, c'était oui, oui, un oui, truc un peu, un peu cheap. Et, 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 et vous moche. aviez déjà 65 voilà, ans en 90, quelque Raphaël part. J'avais bah, <rire> déjà vu trop de films d'horreur à l'époque. <rire> euh, mais, euh, mais je reconnais que bah, le film tient essentiellement la route par un une photo assez, et un cadre assez, oui. assez propre, c'est joliment cadré oui. euh, a, on se moque pas du monde quand on, si on compare à Stranger Things, c'est quand même beaucoup mieux euh, oui. achalandé là-dessus, mais cet aspect fil good horror m'a vraiment, euh, vraiment euh, ouais, alors qu'il y, y, y a tellement d'éléments sur lesquels euh, on, on, on peut jouer pour faire mon, monter la, 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 la tension, le personnage de cette, de cette gamine, moi j'aurais bien aimé justement avoir <rire> l'histoire du, du, du gangbang, qu'elle soit un peu plus salie d'emblée euh, Qu'on comprenne vraiment qu'elle qu s'en sort
2: bien, hein, je trouve. Moi, c'est un des personnages qui est le plus touchant. Un hein, Mais je livre, je, oui. je sens Barbara Mouchiti en fait derrière elle. En fait. l'actrice est, est super oui. bien dirigée, Et puis, mais surtout,
1: mais, nous, mais, 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 mais ça manque de ça manque de mordant. La confrontation mm -hmm. avec son père, elle est caricaturale. Euh, le, le coup de pied dans les couilles, je l'attendais depuis quatre bobines au moins. Tu vois, enfin, donc c'est il a euh, plus maman... de bobines, Rafik, c'est fini. Les bobines, <rire> j'avais 65 ans en 91, ah, je te rappelle, excusez-moi. <rire> <Donc>, euh, <rire> Donc il euh, y avait tellement de choses à, à, à faire euh, autour d'elle et donc euh, toute la séquence autour du lavabo et, et, et de ses règles et tout ça. Et ça tu, tu veux vraiment me mettre mal à l'aise Mais vas-y, mais fais les remonter, les, 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 les déjections quoi, qu'on se les prenne, qu'on dans la gueule. Il y, y a rien de vraiment, de vraiment sale, il y a rien qui nous, qui nous mette en péril et et, et je comprends pas, je comprends vraiment pas Enfin si je comprends hélas que, que, que des films comme
3: ça Du coup fassent, fassent des cartons absolus euh, Oui parce qu'il a, a fait un box très, très bah ouais. Ouais. Alors on parle de film pas sorti en France Mais en tout ouais. cas aux états unis il a fait un premier week-end complètement délirant C'est au-delà de
2: la réussite ou pas du ouais, film ouais. d'ailleurs, hein, le, tra hein, le trailer hein, ouais. est, est,
3: est plus flippant Que, que le film Alors, Oui, c'est vrai. Voilà. Et, et l'autre
1: truc qui, qui me gonfle Ça j'en peux plus, c'est une des raisons pour lesquelles J'arrive plus à voir des films d'horreur depuis un bon moment Je parle de films d'horreur américains essentiellement mmh. C'est le euh, travail sur le mixage Des bandes son. Oui, le le chip trick uh, uh, Le chip mm. trick rythmique absolu qui veut qu'on passe d'une infrabasse à un aigu à un mm. machin à un truc c'est toujours le même truc tu fermes les yeux tu as l'impression de rien entendre conjuring 1 2 3 jusqu'au numéro 18 c'est la même bande son quoi. vraiment il y, y, y a pratiquement rien qu'à changer l'espacement uh, entre entre choc et, et le silence et, 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 il est il est au millimètre mm. près quoi et ça c'est pas possible quoi tu étais là dans la salle fait... ta ta, ta <frenaları> boum ah voilà quoi Emmenez-moi, surprenez-moi, mettez-moi oui. des coups de pied au cul. Enfin, je suis venu me faire du mal, je suis venu voir un film d'horreur, donc euh, j'ai pas envie qu'on me berce. Quoi.
3: Jimmy, est-ce que tu t'es
1: t'es sensible
4: bercé par les paroles de Rafik C'est marrant mais... qu'il parle de feel good euh, Oui, parce que moi ça me fait penser vraiment à la série des Freddy mais à partir du moment où ça devient pas bien, c'est-à-dire à partir du 4 en gros, je pense. Mm. Et c'est vraiment ça, c'est genre euh, le clown n'arrête pas de dire des punchlines, il euh, y a un côté. Euh, je sais pas, ouais, un côté presque comédie, ouais, il a pas vraiment... Enfin, toute, toute la partie fantastique, je la trouve très, très ratée. La partie un peu plus, le récit initiatique, ça passe à peu près, c'est assez chouette, la fin passe bien. Alors après, euh... il y a un autre problème, c'est que je trouve qu'il n'y a pas de vie... De... Enfin, c'est vraiment mort à l'intérieur, ce film. Il n'y a pas de vie... Euh de voir une chambre j'avais un cousin qui avait sa chambre de, 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 avec ses jouets tout rangés comme dans un musée sous un truc qu'il fallait demander pour emprunter les jouets quoi. et c'est vraiment ça le film c'est genre tout est bien rangé t'as pensé à la chambre de ton cousin ouais vraiment pendant le film en plus ouais, ouais. et en gros, en gros ouais, c'est ça c'est étonnant bah, oui. après le tout c'est que c'est quand même une grosse référence c'est comme la comme chambre ça. de ton cousin c'est non, non non, non. Euh, ça, et je suis perdu parce ce que tu me racontes c'est comme, comme, comme Watchmen, quoi. quand oui. il a fallu faire un remake de, fin, adaptation de Watchmen, le mec s'est senti il était écrasé par la référence et il avait 15 guns sur la tête, les fans, mmh. les
3: peintures. Et, et puis c'était Zack Snyder en plus, donc c'était un, oui, un autre on problème, monsieur. on ne
4: pas même pas aborder ça, quoi. Mais, 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 mais effectivement, quoi, je pense que là, c'était compliqué de toute façon de faire quelque chose de vraiment libre et de vraiment vivant. Et euh, là, ça, il ne s'en sort pas vraiment, même si effectivement, ouais, esthétiquement, c'est très léger. En même temps, c'est ça le problème aussi. c'est que euh, comme on disait la, la maison euh, l'espèce de maison oui machin elle est sale tellement. elle est sale propre quoi. ouais enfin, c'est
3: ouais, du ça. carton pâte euh, de, un peu de bas étage quelque part hein, sur le tu, tu te dis tu te dis, mais attendez tout le monde vit dans cette espèce de ville américaine parfaite puis au milieu t'as une mais maison tout pourrie, bah, tu sais, y avait, toute pourrie euh, toute pourquoi personne n'a rasé pour faire un on un, attendra un on, on attendra ici, les, re
1: les recos, mais, mais je vais recommander un film dans lequel il y a exactement cette maison là d'accord très bien dans une
2: banlieue tout aussi il dit parce que je ne me l'a pas dit mais je sais au recours il va faire. D'accord, le... super, mais parce que, 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 que vous vivez ensemble, c'est pour ça. De... Si,
4: si, si on shift vers, le, vers les, de Stephen, les adaptations de Stephen oui, King, on peut commencer un truc que à quand même que euh, quasiment toutes les adaptations, il y a un truc qui est récurrent c'est que tous les personnages sont environ entre 6 et 8 d'intensité, et il y en a toujours un qui est à 12. Il y en a toujours <rire> un qui est en sur-régime, et là il n'y en a pas. Il ouais, y a celui
3: qui fait des blagues de cul tout le temps. Oui, non, ça passe bien.
4: Quand je parle de quelqu'un qui est à 12, c'est quelqu'un qui est insupportable. C'est la cato prédicatrice dans. The Mist, c'est euh, Bronson-Pinchot dans Les Langoliers, qui est vraiment l'une des pires adaptations de Stephen est King. La nouvelle n'est pas terrible déjà à la base, mais alors... Euh, c'est euh, la mère de Carrie, euh, dans Carrie. Il y a toujours un personnage qui, 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 est, qui est vraiment à, à bloc. Quoi. Et là, bon, ben... Alors après, en même temps, bon, dans le roman, ils sont un peu tous à bloc. Donc,
3: oui, euh... ça c'est vrai, ça c'est vrai. D'ailleurs, il faut le relire le roman. Ce sera marocain à moi, mais tant pis. J'attends pas la fin de l'émission. Justement, as commencé à en parler, Jimmy Stephen King et le cinéma. Il euh, y en a eu, voilà, beaucoup des adaptations, pas toutes heureuses. Alors, on va pas toutes les citer. Si on peut évoquer ensemble, peut-être euh, celles que vous préférez, celles que vous détestez ou les deux. C'est peut-être parfois les mêmes films graphiques. Je vois que tu, tu m'écoutes avec beaucoup d'attention.
1: Oui. Alors, en fait, il y, y a des films magnifiques, tirés de Stephen King, que hum. je considère pas comme des adaptations. Donc je les, je les mets de côté. *The Shining*, par exemple. C'est ça, ça pas, pas une adaptation. Voilà. D'ailleurs, il
3: a lui-même après fait faire une adaptation qui est. est qu'il faudrait ah, mieux éviter. Mais, euh,
1: mais, mais j'étais euh, très surpris et ravi. Euh, euh, j'avais, gamin, euh, ouais, adolescent plutôt, j'avais lu danse, danse hum? quand Dans ce macabre. J'étais adolescent quand Dans ce macabre était en, en librairie. Oui, oui. oui. <rire>
3: l'étau euh, se resserre voilà. autour
1: de ta d'adolescence trafic Et, euh, et, et j'avais flashé sur, 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 sur une nouvelle, je ne connais plus le, le titre français qui se passait en, dans une prison et qui m'avait surpris par son caractère finalement un peu fantastique. Et quand je suis allé voir le film de Franck Barabon, je n'avais pas, pas la moindre idée de pas la moindre idée que j'étais en train de me remater, euh, de me mater l'adaptation la de, de cette nouvelle jusqu'à si l'arrivée jusqu jusqu du poster de, de Rita ah Iworth, oui, ouais. où là je me suis dit. Enfin, en plein milieu de la salle, voilà, il y avait, il y avait, le jour de la sortie, il y avait un con tout seul au milieu de la salle <rire> qui a fait un quoi quand, quand, quand le poster de Harry s'est sorti. Et, euh, et, et je trouve que c'est, voilà, c'est une, une des adaptations les plus incroyablement soignées de, oui. de, 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 de l'œuvre de King dans dans sa façon de creuser euh, le mal en fait, qui se tapie, euh, dans au fond de chacun de nous.
3: Darabond, qui d'ailleurs est un, un proche de King et qui a, qui a aussi adapté La Ligne Verte, ouais, qui était aussi, euh, en tout cas, à mon uh, Darabond, sens... un proche de,
1: de, de tout le monde. un proche de Del Toro, c'est un proche de tous les tarés du fantastique, en fait. Ouais, tous
3: nos gassures. Ouais. <rire> Julien
2: Il est, Mais le truc avec Darabond, c'est qu'il est sur la même longueur d'onde que Stephen King. Oui. Et c'est presque... Euh, je suis en train de réfléchir à toutes les adaptations de Stephen King. Il y en a tellement. vraiment beaucoup. Mais c'est presque une exception, en fait, j'ai l'impression. C'est-à-dire que Stephen King comme le disait Rafik avec Shining, où moi j'aurais pu citer aussi Dead Zone, qui pour oui, moi, euh, re, en fait, tu peux reprendre le propos, le pitch on va dire de, des romans, mais l'ambiance ou ce que ce que ce que tu apportes dedans, c'est complètement différent. Ouais. Ou le cobaye. <rire> ouais. et non mais et, et non mais c'est complètement différent et c'est c'est pas une trahison si tu veux mais t'es tellement loin que c'est plus du Stephen King non. et euh, d'Arabonte, il a cette euh, parce que je pense que c'est dur en fait à adapter Stephen King c'est-à-dire que quand, quand, es, quand tu es très impossible la preuve
3: le nombre de gens qui s'y sont cassés Voilà, c'est-à-dire
2: ça. Est -dire que quand tu es très fidèle c'est compliqué pour plein de raisons mmh. et notamment une des raisons sur lesquelles alors là je, je, je me refais encore l'avocat du diable de, 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 de mouchetti mais une, une, un, un, quelque chose sur lequel je trouve dans mouchetti ça ne sort pas trop mal et qui a fait que euh, Karifuku Naga s'est euh, barré d'ailleurs euh, qui est de il faut montrer le monstre oui. Il faut qu'on ouvre la porte. C'est-à-dire que le monstre, c'est, chez Stephen King, c'est pas du fantastique à la Todorov tel qu'on l'entend, en fait, non. en Europe. C'est-à-dire, le fantastique, c'est la question. C'est, la question à laquelle tu ne peux pas répondre. Mm. C'est est-ce que ça s'est vraiment produit ou pas? Mm. Euh, est-ce qu'il y a vraiment un fantôme ou pas? Non, chez Stephen King, il y a un fantôme. On le sait, et en plus, il y a un fantôme, il est dégoulinant de ouais, sang il et de il machin, parle, etc.
3: Euh, il, dit il dit son nom au début, dès le début du bouquin. Et faire
2: oui. ça au cinéma, c'est très compliqué, ouvrir ouais. la porte on peut le voir hein, des fois le monstre et c'est super réussi mais ça reste quand même très compliqué il faut avoir beaucoup de talent et surtout il faut avoir une, une conjonction de talent mmh. euh, qui est pas toujours facile à trouver alors il y a des gens qui luttent ça totalement et c'est le cas par exemple de Kubrick dans, dans Shining c'est-à-dire oui. que tu compares la fin de roman, du roman Shining qui est euh, Ultra grandiloquent avec des monstres géants et puis le buissons qui bougent. les buissons le qui bougent, buisson qui bouge, mais ça devient des monstres géants. Mm -hmm. euh, euh, et la fin de, de, de du Kubrick qui est très euh, cérébral, mm -hmm. psychologique et tout. Bah, c'est sont ces deux œuvres complètement différentes. Et et, et Dara Bonte, je trouve, y compris dans, dans The Mist, qui est, en ce qui me concerne, je crois que c'est mon film préféré de Darabont, ouais. euh, et, et une des meilleures adaptations de, de King. Il y a un truc entre ces deux esprits-là, entre ces deux artistes-là, qui fait clic, qui, qui fonctionne. Un et Darabont, il montre... Un Americana, un peu, j'ai l'impression. Oui, un Americana noble, ouais. euh, érudit, ouais. quand même, et, et qui reste très proche du peuple aussi. Ouais. Et, ouais. Euh, et finalement, ce sont des qualités qui sont euh, difficilement conciliables. Anaïs
0: euh, bah, je pense qu'on est obligé de parler de Carrie. Oui, euh, quand même. De Palma. Un enfin, pour moi, c'est une des meilleures adaptations. Enfin, je sais pas si c'est une des meilleures adaptations, mais c'est un des meilleurs films tirés Tiré du 9 de, de Stephen de King. King. Euh, la musique, enfin, vraiment, tout est absolument génial dans ce film. Euh, mais bon, ça, c'est un peu obvious. Et, moi, une adaptation euh, très bonne, mais qui a donné un très mauvais film que j'adore, c'est Dreamcatcher. <rire> Qui est vraiment un film pourri, mais c'est tellement fidèle au livre que du coup, j'étais quand même contente de le voir, parce que j'avais bien aimé le livre, et du coup, je me disais, c'est exactement tout ce qui se passe dans le page livre. page pour page. Donc, euh, voilà, c'est ça. Donc, j'avais adoré, même si c'est vraiment très mauvais, mais euh, voilà. Contrairement à Shining, c'est le mauvais film, mais qui est une très bonne adaptation.
2: C'est <rire> un très bon exemple de ce qui se passe quand tu ouvres la porte, que tu voilà. vois le monstre et qu'il est nul. <rire> c'est vrai, un Dreamcatcher, voilà. c'est ça, c'est du trauma, quoi. C est, c est... C'est bien, trauma. Qu'est-ce oui, que tu as contre toi D'accord, mais pas, pas quand ça coûte 100 euh, patates. Je sais combien ouais, ça avait coûté. Dreamcatcher, ça coûtait cher. Jimmy. Tu as ouvert la porte. Dreamcatcher, la Dreamcatcher, c'est pas mal euh,
4: comme, comme exemple. parce que Moi, je suis tombé dessus. Je connaissais pas le bouquin. Hein. Je suis tombé dessus sur euh, une chaîne du câble un jour, en plein milieu. Une chaîne et, du câble. Ouais. Tu reçois encore le câble. Oui, le câble. Enfin, je ne sais pas quoi. Moi <rire> aussi, euh, et ouais, je suis vieux. Et en fait, j'ai cru comprendre rapidement que c'était du Stephen King, juste en regardant, parce qu'il y a ce côté un peu, bah justement, encore un personnage au taquet, encore... Puis le, moi j'ai juste vu Stella Son, il faisait caca, en fait. Et, euh, franchement, fin, fin, cette en fait... scène où il fait caca, c'est quand même un truc incroyable. Il y, y a un mec qui se vide littéralement, toxique, avant... Et... Il ai <rire> y a un mec qui se vide littéralement, effectivement, il ouvre la porte des shots, et là, il y a un extraterrestre nul à chier qui apparaît enfin, C'est quand, même... quand même une scène, enfin, je là, genre, c'est obligé, c'est Stephen King. C'est
0: exactement King, pareil quoi. dans le livre, c'est ça qui est génial.
2: Non, il y a un, un autre bon exemple, moi je trouve, c'est... Brainer aussi, mais qui je ouais, trouve à sûr. partir à la, à, pas loin, il est, il est pas loin, c'est est un parent le, mm -hmm. assez proche en fait de, de Darabont, hein, C'est mm -hmm. la même école d'écriture, mm -hmm. un peu, euh, d'exigence. C'est ce de la qui même ont, cinéphilie, c'est la, la même génération. Il fallait mieux
3: adapter des nouvelles que des, que des bouquins entiers. Bah, il, il a déjà, adapté
1: un,
2: Misérie mais, quand même. Ah oui, oui Misery,
1: mais un peu pourri, mais effectivement, Stand By Me,
3: c'était tiré aussi de
2: dans
1: Macabre. De toute façon, il faut lire Danses Oui. il y a tout le cinéma des années 80 dedans.
3: Avant de se quitter, comme toujours, les recommandations d'usage des amis, on peut continuer dans l'univers de King parce qu'il y a quand même encore beaucoup, beaucoup de choses à dire. <rire> Excellent film réalisé par Stephen King bah oui, avec la BO d'ACDC ah, il dit lui-même qu'il se souvient pas du tournage tellement il prenait de cocaïne de toute façon l'équipe était italienne et du coup il comprenait pas ce qu'il se disait avec, euh, avec avec les mecs à part Maximum Overdrive Rafik, tu veux nous recommander autre chose oui bah, bah, on parle d'enfants qui,
1: de, qui font de la bicyclette dans des banlieues des années 80 et qui tombent sur mmh. sur des maisons hantées euh, affreusement mmh. caricaturales il euh, y a ce film de Gilles Kennan euh, qui est sorti en 2006 ma mémoire est bonne entièrement en performance capture produit par Robert Zemeckis et Steven Spielberg, je Ah pense. oui, oui, carrément. Euh, des gens dont vous avez certainement entendu parler. Jamais. Voilà. Et qui s'appelle euh, Monster House. Mmh. Oui qui s'est complètement planté, personne n'est allé le voir, et c'est bien dommage parce que c'était pour le coup un des plus beaux hommages qu'on puisse faire au, au, au cinéma des années 80, euh, tout en ayant justement un pied vers vers le, un regard vers l'avenir plutôt que que vers la, la nostalgie, et, euh, et je trouve que le, le film comment dire fait partie de ces de ces films de plus en plus rares hélas, euh, euh, justement de, des années 80 par l'esprit, au sens où il euh, y, y a un respect et un amour pour la monstruosité, euh, donc en l'occurrence pour la maison tête euh, maison interprétée par euh, voilà par Kathleen euh, euh, non euh, pas Kathleen Kennedy, Kathleen Turner, 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 merci. Maison littéralement incarnée par Kathleen Turner, euh, et il y a un, un amour pour pour cette pour cette monstruosité qui est euh, que, qui est de plus en plus rare, quoi, que je ne vois plus. Donc si je ne comprends pas que que les gens délirent sur du Stranger Things justement en mode doudou les années 80 et qu'on passe complètement à côté d'un truc comme, comme Monster House qui, qui a gardé l'esprit en fait de ses de, de productions.
3: Anaïs
0: Comme euh, bah on parlait du mixage tout à l'heure et des films d'horreur de plus en plus relous avec ça, euh, pour ceux qui aiment les films d'horreur et qui n'aiment pas les jumpscares, donc le moment où la musique est très forte et vous fait sursauter, il y a un site très très bien qui s'appelle Where's the Jump et qui répertorie tous les films d'horreur et qui vous dit à quel moment du film il y a des jumpscares euh, et qui vous donne l'intensité du jumpscare donc avec des étoiles, des niveaux et tout et c'est super bien et j'avoue que je suis allée sur ce site voir où étaient les jumpscares de ça avant d'aller voir ça euh, donc mais ça explique peut-être pourquoi j'ai pas, pas eu pas si honte. peur que ça mais, euh, mais c'est pas mal si vous regardez un film d'horreur chez vous et que vous voulez savoir quand baisser le son parce qu'il va encore y avoir un truc relou qui fait sursauter pour rien parce qu'il y a un chat qui apparaît à la dernière minute ou je ne sais pas quoi, bah, c'est très pratique voilà, where's the jump très pratique.
3: Très bien, merci. Info pratique fournie par Anaïs Bordage. Jimmy
4: Moi, c'est un film qui n'a pas encore été adapté, enfin il a déjà été adapté, mais pas très bien. C'est un film qui a été
3: adapté par moi. Il a été adapté. C'est Je sais ce que je suis en
4: train de dire, il a été adapté très bien. oui, et la BO a vraiment été... Donc j'attends vraiment une bonne adaptation, d'ailleurs, je crois que c'est ce qu'il veut faire après... Vous n'aimez
1: pas l'adaptation de Marie-Lambert Non, je trouve que la vie, en fait,
4: c'est ce truc que j'aime beaucoup le bouquin, et je trouve qu'il est vraiment dégueulasse, horrible et tout. Et celle de Marie-Lambert, elle est sympathique, tu vois. Coup là, je me,
1: je me souviens d'un film d'horreur qui m'était mal à l'aise.
2: Ah mais oui, ouais. mais à l'époque en 89, ouais. non, Mais même une transgresse Enfin, je veux dire, t'as l'enfant le, zombie. C est, c est, c est, pour bah, le coup, t'as une vraie transgression là. Une, une vraie transgression, c'est ouais. sûr.
4: Mais je trouve que le, bouquin, le, le film est encore trop soft, quoi. Parce que <rire> le bouquin, il, est, il va vraiment sur des trucs vraiment horribles, quoi. Enfin, c'est vraiment. Enfin, ça reste quand même. Euh, en plus, c'est une bonne métaphore pour ce qui se passe aujourd'hui dans le cinéma, c'est-à-dire faire revenir les gens à la vie sans arrêt, sans arrêt, refuser qu'ils meurent. Enfin, c'est un peu
1: Et on a tendance à tous l'oublier, mais il y a eu un cimetière 2 hein, oui, par vrai, Lambert aussi, aussi, qui ouais. est en fait un cimetière, ce que 2 est Highlander à peu de <rire> <quelque chose> près. <rire> Donc, il mérite d'être vu
3: rien que pour ça, c'est d'une importance. Ça a l'air sympa. Mm. Voilà. Julien, c'est toi qui conclut.
2: Ah, euh, J'en ai plein, mais, ah, je... mais vas-y, donne-moi tout ce que. Euh, euh, moi, je vous conseille, parce qu'on n'en a pas parlé, il y a Anatomie de l'horreur de Stephen King qui est une œuvre d'année analyse sur le fantastique oui. qui est très facile à lire en fait parce que c'est très ludique comme ce que fait euh, Stephen King hein, donc c'est pas du tout un ouvrage universitaire euh, si, vous avez, si vous êtes pas habitué à lire ce, 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 ce genre d'ouvrage mais allez-y c'est super intéressant c'est une vision euh, justement j'en parlais tout à l'heure mais c'est une vision du fantastique euh, euh, très particulière et je je, je pense que ça fera date. Je pense que c'est pas assez reconnu d'ailleurs dans le milieu universitaire. Je, je parle d'expérience pour le coup, et, euh, et c'est dommage parce que il um, y a beaucoup de choses en fait à tirer de, de cet ouvrage. Euh, et euh, sinon, je, je pouvais parler de d'un petit inédit qui s'appelle Clown qui est sorti l'été l'été dernier du, du réalisateur dont j'ai oublié le nom de Spider-Man Homecoming. C'est normal que j'ai oublié son nom. Oui, normal, euh, oublié aussi. Mais bref, non, mais c'est pas un très bon film, mais il y a un concept super intéressant. C'est avec un, un clown aussi, mais c'est un, un père de famille qui met un costume de clown et le costume de clown le, le vampirise en fait en quelque sorte et il y a un moment dans je le film malheureusement pas ce film oui voilà c est, c est, je pense à toi mais il y a un moment en fait où la, la bascule ne se fait pas malheureusement mais où le, le personnage devient monstrueux parce que le regard que les autres portent sur lui euh, est tout le temps décalé et, et, et dans la drôlerie quoi mais euh, et ça c'est pas inintéressant en rien, fait j'ai les bras qui tombent tu, tu ne cites pas
1: Killer Clown from, from Outer alors c'est ah, de faire alors il y a Killer Clown from en et fait, je voulais
2: citer aussi euh, baladatristé des trompetas sur les oh, clowns monstrueux aussi voilà mais qui leur clown des, des
3: frères Chiodo c'est tout à fait ça c'est de la grosse rêve effectivement voilà. Oui, merci beaucoup un film <rire> bricolé pour 2 francs
2: un sou des, des aliens en forme de clowns monstrueux ouais. investissent la terre avec une navette spatiale qui ressemble à un chapiteau, un chapiteau de cirque, de cirque ouais. et arrêtez-moi
3: <rire> et moi je conseille au passage j'ai lancé le générique de fin mais c'est pas grave écriture mémoire d'un métier qui est un bouquin de Stephen King sur euh, son métier d'écrivain qui est un de ses plus plus beau livre, en fait. On dirait un petit traité un peu autobiographique, mais c'est vraiment un très très beau bouquin. Notre temps été coulé. Merci à tous les quatre. Merci à Jules, à la technique. Merci au barabules, au public pour l'accueil. Rendez-vous sur notre site nocino.com pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. un à retrouver aussi sur Binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio. En attendant, on vous dit à très vite. Oh, 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 ben
2: Salut, c'est Mehdi Maizi. vous venez d'écouter nos ciné. enchaînés tout de suite avec nos fun. La troisième saison a commencé. Le seul podcast qui donne de l'amour à Niska et à William Scheller.